0: Godmorgen. I dag er det mandag den 19. februar. En ny uge er i gang, og jeg er klar med et friskt overblik over de største nyheder fra døgnet og weekenden fra erhvervsmedierne i Ind- og Udland. Vi skal rundt om en ny overenskomst, klimafangst og kvælstofudledning. Alt sammen her i din morgenbriefing fra børsens ugens første. Mit navn er Sofie Rød. Vi lægger ud på forsiden af børsen, som kan fortælle, at der i weekenden er indgået endnu en overenskomstaftale. Denne gang for store grupper af offentligt ansatte, nemlig ca. 500.000 af dem, som arbejder ude i landets 98 kommuner. Aftalen gælder i den toårige overenskomstperiode og har en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent. Mona Strib, formand for FOA, som især har mange sosuer organiseret under sig, Vurderer at mange af hendes medlemmer vil opleve gedigende lønstigninger, nogle op til 5.000 kroner om måneden, skriver børsen. Spørgsmålet er så, om man med treparten og overenskomstresultatet får løst manglen på arbejdskraft i det offentlige. Det tvivler Michael siler på. Han er formand for kommunernes landsforenings løn- og personaleudvalg og vurderer, at man i forhold til mangel på arbejdskraft i det offentlige er nået et stykke af vejen, men tilføjer... Men vi er ikke i mål, og det er en af de største udfordringer, vi har, siger Michael Siler. Og så er der muligt jobnyt i udlandet til en dansk jurist med fortid i både bank og hos myndigheder. Den italienske storbank Unikredit vil nemlig gennemføre en større udskiftning i bestyrelsen, der blandt andet skal give plads til en dansker, hun hedder Julia B. Galbu og er jurist. Banken fortæller, at man med hjælp fra to firmaer har set på 105 kandidater til bestyrelsen, hvoraf man har interviewet 17 og udvalgt 6 herunder den danske jurist Julia Galbo. Hun er allerede bestyrelsesmedlem i Norges dominerende bank DNB og Australiens største bank Commonwealth Bank of Australia eller ComBank. Hun er også bestyrelsesformand for den børsnoterede IT-virksomhed Trifork og kapitalfonden Gro Capital. Unikredit lægger op til, at 6 af femten bestyrelsesmedlemmer udskiftes på generalforsamlingen i Milano 12. april. Et gennembrud. Et meget vigtigt klimainstrument. Nøglen til Danmarks næste grønne erhvervseventyr. Regeringens klimahandlingsplan er fuld af lovord, når det kommer til opsamling og læring af CO2, det såkaldte CO2-fangst. Og der satses stort. Staten har afsat 38 milliarder kroner til CO2-fangsprojekter, men teknologien møder modstand fra kritikere, der i stedet heller ser, at vi bruger de enorme støttebeløb på andre tiltag i klimakampen det skriver finans i dag. Blandt andre Frederik Sandby, som er sekretariatsleder i Klimabevægelsen i Danmark, han siger til finans, vi skal være påpassen med at bruge co 2 fangst som klimaløsning. Det er en teknologi, som ikke kan stå alene og som stadig er meget langt fra modenhed, siger Frederik Sandby. Alt godt kommer til den, der venter, lyder et ordsprog, og i ugen, der kommer, lander en præsentation, der har potentialet til at antænde en højspændt diskussion i regeringen og den har været længe ventet hos både politikerne, landbruget og de grønne organisationer. Det drejer sig om det såkaldte Svareudvalg, der er opkaldt efter økonomiprofessor Michael Svare, og det udvalg leverer altså i denne uge sine anbefalinger til en mere ensartet CO2-afgift. Et idékatalog for politikere til, hvordan landbruget kan bidrage til at nedbringe kvælstofudslippet. Du kan følge med i det hos børsen i løbet af ugen. Julia Navalnaya, enken efter den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny, der døde fredag, er indbudt til at mødes med EU's udenrigsminister i dag mandag. Det oplyser EU's udenrigs udenrigschef Josef Borrell på Mediet X. Borrell skriver, udenrigsministerne ønsker at sende et stærkt signal til frihedskæmpere i Rusland og ære mindet om Alexei Navalny, lyder det. Alexei Navalny's hustru var også med på den årlige sikkerhedskonference i München. Her stillede hun sig fredag frem for at møde journalister kort tid efter meldingen om sin mands død i en sibirisk straffekoloni. Pårørende til den afdøde russiske oppositionspolitiker har endnu ikke set hans lig, ligesom der er tvivl om, hvor det er. De russiske myndigheder nægter ifølge flere uafhængige medier at udlevere livet af Navalny til familien, Myndighederne henviser til behov for yderligere undersøgelser. Den amerikanske teknologigigant Apple står muligvis over for en kæmpe bøde på ca. 500 millioner euro. Det svarer til ca. 3.725 milliarder danske kroner. Bøden lander angiveligt hos Apple for at bryde med EU-lovgivningen ved at favorisere sin egen musikstjeneste på sin egen platform, frem for at promovere konkurrentens tilbud. Det skriver Financial Times, der har talt med fem personer med kendskab til sagen. Er artiklen fremgår det, at bøden vil blive annonceret i begyndelsen af marts. Sagen er påbegyndt på baggrund af en klage fra den svenske musikstreaming Spotify, der følge Financial Times indgav en klage allerede i 2019. Og nu et hurtigt smut tilbage til fredagens kurser på aktiemarkederne. De amerikanske investorer fik fredag morgenkraften lidt galt i halsen, da nye amerikanske inflationstal viste sig at være lidt højere end ventet. Det sendte markedet ned til en start, men i løbet af dagen steg det hele en anelse. S&P 500 gik derefter på weekend med et minus på 0,5 efter torsdagens rekord, mens Nasdaq led det største tab fredag med et minus på 0,8 procent. sendte den højere end ventet inflation i USA også de danske aktier lidt ned men at dagen endte alligevel i grønt. Et plus på 0,2 procent i C25 blev det til. Som jeg lige nævnte, og som du muligvis har hørt henover weekenden, så kom det fredag frem, at den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny døde fredag i hænderne på det russiske styre. Hans hustru og enke Julia Navalnaya fik beskeden om, at hendes mand var død, mens hun deltog i den internationale sikkerhedskonference i München. Men i stedet for at tage hjem så gik hun på scenen og kommenterede sin mans død. her er han bider i hvad hun sagde oversat af en af topmødets tolke if it is the truth i would like putin and all his staff everybody around him his government his friends i want them know that they will be punished for What they have done with our country, with my family and with my husband. They will be brought to justice and this day will come soon. Alexei Navalny blev 47 år. Det var alt fra morgenbriefing i dag, men der er stadig fire briefinger tilbage denne uge. Den næste kommer i morgen tidlig, så indtil vi høres ved, så ønsker jeg dig en fredelig og god mandag.